0: cet espace où je partage avec vous mes pensées singulières. Je suis Sabrina Menatria et aujourd'hui, je reviens après une longue trêve consacrée à l'écriture de mon livre qui a été publié cette semaine et qui s'appelle « Intense, les sept clés de la réalisation de soi » que vous trouverez sur Amazon et qui reprend des clés assez simples pour les singuliers, pour vous aider justement à mieux vous connaître, à mieux apprivoiser vos émotions, vos sentiments, votre pensée intense, à mieux interagir avec les autres et, vous comprenez, depuis le début de mes podcasts, à mieux trouver votre place au sein de cette société. Donc, j'ai écrit ce livre avec beaucoup d'engagement. C'est le résultat de 25 années de, de développement personnel, à prioriser ma propre singularité, et puis, de 17 ans, à observer le phénomène « singulier », entre guillemets, dont je, dont je fais partie. Et j'espère que vous saurez y trouver des éclairages, et que vous aurez autant de plaisir à les lire que je l'ai eu à l'écrire. Aujourd'hui, j'ai demandé conseil à des auditeurs pour me proposer des thématiques qui voudraient que j'aborde, c'est un petit peu mon cadeau de Noël, voilà, pour, pour vous tous que vous le fêtiez ou non. C'est grâce une période assez particulière pour nous tous. Euh, cette année, j'entends beaucoup de personnes qui me disent que euh, ils veulent le fêter seuls, en introspection avec eux-mêmes. Euh, vous avez des personnes qui ont changé un petit peu leur format de Noël, qui ont arrêté de faire des choses qui ne leur correspondaient plus. Je partage avec vous un petit peu ce, ce retour sur cette envie de faire différemment, de ne plus faire comme avant et de ne plus subir euh, les les automatismes, les habitude qui ne nous correspondait plus euh, avec un certain ras bol et une envie de faire euh, une fête, euh, peu importe la signification qu'on lui accorde, vous l'aurez compris, mais qui euh, voilà qui est plus ancrée avec ce qu'on a envie de faire euh, soi et là où on est bien. Voilà, ça c'était mon petit partage avec vous de ce que je ressens un petit peu euh, autour de moi, des soubresauts, euh, des, des changements un petit peu de posture de chacun. Et j'ai les singuliers également, bien sûr. Et donc, sur la base de ces recommandations de de, de mes auditeurs, eh bien j'ai fait ressortir trois conseils que j'aimerais partager avec vous et qui peuvent être la clé de, je vous le souhaite, de meilleures interactions et puis pour vous permettre justement ben, de passer cette période du mieux possible. Le premier conseil, c'est de mieux parler de votre singularité. Quand vous êtes entouré de personnes et que vous êtes en décalage, qu'elles ne comprennent pas comment vous fonctionnez et que vous devez dire quand vous êtes conscient que vous êtes singulier, multipotentiel, peu importe, encore une fois, en tout cas, vous avez compris que vous étiez intense et différent, comment parler au mieux de votre différence Alors, vous pouvez vous accrocher aux étiquettes, comme euh, certains le font, mais, encore une fois, vous courez le risque avec les étiquettes d'être mal compris, d'être associé à des idées reçues. Et donc, au final, le but pour vous, c'est de dire qui vous êtes et d'être compris à la hauteur de qui vous êtes. Et souvent, quand on utilise les étiquettes, on tombe à côté. Parce que les gens vont chercher le dernier article qu'ils ont lu la veille, la pensée générale autour de tel type de personnes. Et vous savez que dans le domaine de la singularité, il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de, de troubles. On parle très peu des singuliers ordinaires. Donc, vous pouvez courir ce risque en faisant appel à un terme, à une étiquette. Moi, mon conseil pour ça, c'est d'éviter de dire « je suis ». Mais plutôt d'expliquer votre mode de fonctionnement. Pour moi, c'est vraiment la clé pour être compris et pour interagir. Bon, vous l'aurez compris, ça nécessite de comprendre comment on fonctionne. Ça, c'est pas simple, et ça, je le sais. Mais en tout cas, en décryptant vos modes de fonctionnement auprès des autres, vous leur permettez, vous leur facilitez le boulot, parce que ça, ils pourront le comprendre. Évidemment, si vous leur dites oh, voilà comment je fonctionne, ils vont pas vous dire c'est pas normal, tu devrais pas fonctionner comme ça. Désolé, les gars. Moi, je fonctionne comme ça, je n'ai pas prévu de m'acheter un autre cerveau l'année prochaine. Je parle de mode de fonctionnement, je ne parle pas de préjugés, je ne parle pas de morale, de dire « moi, c'est comme ça », etc. C'est vraiment de plonger à l'intérieur de vous et de vous dire « moi, quand je suis, par exemple... » dans une discussion à table, par exemple, bah, j'ai envie de parler de sujets un peu plus profonds. Et quand on est dans des sujets un petit peu trop euh, superficiels ou autres, moi, c'est pas forcément des sujets qui m'intéressent. C'est pas du jugement. Là. Ne dites pas des sujets superficiels, évidemment, mais ce n'est pas du jugement, c'est juste que moi, j'y ai un petit peu moins d'entrain et d'envie. Et c'est parce que moi, je suis quelqu'un d'assez profond et j'aime bien creuser. Et parfois, je sais que vous, ça vous agace parce que je creuse, je creuse. Et parfois, vous vous dites mais vous, pourquoi il parle de ça, pourquoi il va là, pourquoi il se prend la tête. Mais moi, je suis quand même ça, et c'est comme ça que je fonctionne, et voilà. Quand vous dites ça, vous expliquez, vous décryptez, vous avez dit que vous étiez quelqu'un d'intense, vous avez dit que vous étiez quelqu'un de profond, et que, euh, voilà, vous avez cette particularité-là, et les autres peuvent l'entendre. Vous pouvez également parler de vos zones d'effort, parce que là, on va parler de vos zones de talent, vos zones de fonctionnement nominal, donc le besoin de profondeur, par exemple le besoin d'empathie. Moi, j'aime pas qu'on parle de manière brutale, ça me fait mal au cœur, j'ai besoin de douceur dans les propos, etc. parce que je suis assez sensible aux mots, par exemple. Ça peut être une façon d'expliquer votre mode de fonctionnement pour que l'autre l'intègre. Mais ça, c'est plutôt vos zones de talent, mais c'est aussi sur vos zones d'effort, parce que souvent, c'est dans vos zones d'effort que vous êtes en conflit avec les autres. Sur vos zones de talent, les gens sont plutôt contents, enfin, ils sont plutôt admiratifs. Sur vos zones d'efforts, les gens, ça les embête. Un exemple, ça vous embête de faire, par exemple, les factures, ou alors d'aller faire les courses, ou de faire des choses qui sont répétitives, fatigantes, etc. Une façon d'expliquer votre mode de fonctionnement, c'est de dire, écoute-moi, les courses, pour moi, c'est un calvaire. Pour toi, ça t'embête aussi, c'est une charge, je l'entends. Mais pour moi, c'est un vrai calvaire. Et quand je le fais, ça me demande, tu ne mesures pas la quantité d'efforts que ça me demande de le faire. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire, puisqu'évidemment, si c'est votre compagne, votre compagnon, votre famille, vous n'allez pas vous affranchir d'une tâche et la rejeter à, à l'autre qui va prendre en charge tout ce qui vous embête. Ça, c'est un petit peu injuste, en tout cas. Mais c'est juste de dire, moi, ça me coûte beaucoup. Donc, limitons Optimisons, voilà, parce que là, je suis dans une zone d'effort que tu n'imagines pas. Je vous donne un exemple pour moi, par exemple, ma zone d'effort, c'est tout ce qui est travaux. Voilà, dans la maison, etc. Moi, quand je monte un meuble, ça me demande une énergie énorme, et quand je l'ai fini, j'ai l'impression que j'ai fait une œuvre d'art et que c'est la Joconde. Voilà, le truc basique. Pour quelqu'un qui est dans sa zone de talent, il fait ça en regardant la télé, et puis à la fin, le meuble est parfait. Donc, je l'exprime parce que le fait de l'exprimer, ça explique à la personne que pour vous, vous êtes vraiment pas à votre aise dans cette façon de faire. Et là, vous expliquez un petit peu votre singularité, parce que quand vous êtes intense, vous avez des zones où vous êtes hyper, et puis il y a des zones où vous êtes hypo. Donc il y a des zones où vous êtes super bon, et puis il y a des endroits où les gens vont dire « mais tu le fais exprès, c'est pas possible, mais attends, mais c'est rien ça euh. !» Et ben bah, pour moi, ça me coûte. Donc, expliquez votre mode de fonctionnement, plutôt que de mettre des étiquettes. Parlez de vos zones de talent, là où vous êtes à l'aise, là où vous vous sentez bien et parler de vos zones d'effort et verbaliser, c'est un moyen pour les autres de comprendre votre comportement. Et souvent, quand vous arrivez à faire ça, ça suscite moins de conflits. Parce qu'entre les deux, il y a de l'incompréhension. Pour reprendre l'exemple des courses, une personne ne peut pas comprendre pourquoi ce serait toujours à elle de faire les courses et pas à vous. Dans l'absolu, ça peut s'entendre. Par contre, si vous expliquez, etc., que la personne fait un pas vers vous, elle va comprendre ce que ça vous coûte. Et si c'est une personne qui vous apprécie, qui vous aime elle va essayer de, de mettre un petit peu de, je ne vais pas dire de tendresse, mais de pour parler du couple, mais elle va comprendre le fait que ça vous ennuie et elle va essayer peut-être de limiter ou de faire un pas vers vous, en comprenant votre zone d'effort. Ça ne vous affranchit pas de vos obligations, ça c'est important, parce que c'est, je le réécris dans le livre, euh, parfois certains singuliers peuvent, quand ils sont dans leur zone d'effort, fuir la zone d'effort, parce qu'on est tellement bien dans sa zone d'intensité qu'on a tendance à fuir sa zone d'effort, et ça c'est source de conflit énorme conflit et c'est pas juste de fuir par exemple la partie matérielle redondante fatigante des choses de la refiler à l'autre en se disant bon il va gérer moi ça m'en merde et puis moi je vais me concentrer sur ce que j'aime est-ce que vous avez demandé à l'autre de faire pareil par exemple c'est pas très juste c'est pas très équitable en tout cas ce dont je vous parle c'est dans des relations où c'est équilibré où vous, vous exprimez l'autre comprend et vous trouvez des points de jonction pour pouvoir continuer ensemble et ça que ce soit avec vos enfants ou que ce soit avec votre famille ou vos proches voilà donc parlez mieux de votre différence, ça suppose de vous comprendre, de vous décrypter, donc d'être un peu l'observateur de vos modes de fonctionnement, de savoir ce que vous aimez, de savoir ce que vous n'aimez pas, de savoir ce qui est important pour vous, de savoir ce qui est difficile pour vous, pour pouvoir le verbaliser. Et quand vous le donnez aux autres, eh bien, les autres, en échange, vous les aidez à décrypter, vous donnez le dictionnaire en quelque sorte. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont vous comprendre et qu'ils vont être super partants à vous dire « génial, bien évidemment, je comprends que tu sois en zone d'effort, mais moi je vais je vais t'aider, etc. » Peut-être, mais bon, généralement, ça se passe pas comme ça. Euh, ce qui se passe généralement, c'est qu'en fait, vous envoyez un message aux personnes qui processent le message et ensuite vous observez et vous voyez comment la personne réagit. Quand vous faites ça, il y a beaucoup moins de d'affrontements. Et surtout, parler de votre point de vue, toujours « je hein, », pas « tu », pas « tu », parce que si vous dites à l'autre « tu euh, ne comprends rien », pour parler du fait que vous, vous avez une intensité intellectuelle et que vous cherchez à tout comprendre, vous renvoyez vers l'autre un truc qui correspond à vos besoins. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, c'est facile, c'est fluide, je comprends, je creuse et j'ai une intensité intellectuelle qui me permet, c'est ma singularité. Toi, je te renvoie que tu comprends rien, parce qu'au bout d'un moment, j'ai expliqué tu comprends rien, ben, la personne elle peut pas bien le prendre. Voyez Par contre, de dire, là, on est sur des niveaux de discussion, moi, j'ai besoin de plus de profondeur, et là, tu n'as pas l'air d'aller dans ces niveaux-là, donc on arrête la conversation, bien, il faut que tu comprennes que moi, du coup, euh, je vais aller très, très loin, et ça risque de t'agasser ou de t'énerver. C'est autre chose. Il faut parler de votre point de vue et vous le décryptez à l'autre qui va comprendre « Ah ouais, lui, il a envie d'aller plus loin, lui, il fonctionne comme ça, lui, il a besoin de comprendre. Moi, je m'arrête là parce que ça me suffit. » Et encore une fois, pas de jugement, il n'y a pas de bon, de mauvais, d'intelligent, de pas intelligent. Il y a des personnes qui mettent plus d'énergie à faire des choses qui sont dans leur zone de talent et d'autres qui n'ont pas cette réserve d'énergie à investir dans ce truc-là. Voilà, Ça, c'est important aussi pour plus d'inclusion, pour être mieux vivre ensemble, de comprendre ça aussi, de respecter aussi le fait que les autres ne soient pas comme soi et qu'il n'ait pas besoin d'autant de profondeur. Et ça, ils ont probablement d'autres choses. Et ça, ça se respecte autant que votre intensité euh, doit être respectée. Voilà, donc mieux parler de votre singularité, euh, c'est mon premier conseil pour justement pouvoir avoir des relations un peu plus vertueuses et un peu moins dans euh, des joutes ou des affrontements et des incompréhensions. Voilà. Le deuxième conseil que je voudrais... Euh, partager avec vous, euh, ça a été une demande de deux auditrices concernant euh, le rôle de maman, le rôle de parent. Et comment gérer quand on a des enfants singuliers, qu'on est soi-même singulier, singulière, et comment euh, gérer un peu euh, le fait d'être euh, parent euh, singulier. Alors, moi, mon conseil, c'est ne laissez pas le rôle que vous avez prendre le pas sur vos besoins. Quand vous décidez d'avoir des enfants, vous prenez une casquette supplémentaire qui est la casquette de parents. Quand vous décidez de vous engager avec quelqu'un, de vous marier ou de vivre ensemble, vous prenez une casquette qui est la casquette de compagnon ou de compagnie. De par votre naissance, vous avez une casquette qui vous est allouée peut-être de frère ou de sœur d'enfants. Tout ça, ce sont des rôles. C'est ça qu'il faut comprendre. Euh, vous, dans votre vie, dans votre, depuis votre naissance, vous allez cumuler plusieurs rôles. Vous allez être un enfant, un père, une un soeur, une soeur, un frère, un patron, euh, un, voilà, un, peu importe, mais vous allez prendre des casquettes. Mais en réalité, c'est toujours la même personne. Vous êtes toujours le même, mais vous prenez des rôles différents en fonction des circonstances. Pourquoi je vous parle de ça Pourquoi je vous dis ça Parce qu'on a tendance à confondre le rôle et ce qu'on est. Être une mère ou un père euh, n'empêche pas d'être qui on est. On a été, je vous donne mon exemple, moi je suis Sabrina, euh, je suis devenue mère, je n'ai pas cessé d'être Sabrina pour m'enfermer dans un rôle de mère. J'ai pris une casquette supplémentaire, mais je n'ai pas cessé d'être Sabrina. Euh, ça peut paraître évident ce que je vous dis, je, je le conçois, mais pourquoi je vous dis ça Parce que ce qui se passe quand on se met dans le rôle, on se met dans une posture de « il faut, je dois », c'est un rôle, je vous le rappelle. Hein. Et on en oublie nos propres besoins. Et quand on est parent, ce qui peut arriver pour certains, c'est de surinvestir le rôle et de désinvestir le soi. Et malheureusement, quand on désinvestit le soi et quand on s'oublie un petit peu et qu'on prend le rôle de manière... Euh, voilà, qui, ça prend toute la place. Eh bien, souvent, eh bien, quand on s'oublie, eh notre corps nous le rappelle, notre fatigue nous le rappelle, notre tristesse nous le rappelle. On s'est oublié dans l'équation. Donc, Soyez vigilants à ne pas laisser le rôle que vous avez prendre le pas sur vos besoins. Et donc, quand vous êtes dans une posture de, de parent, je, je vais utiliser cet exemple-là, mais c'est valable, la notion de rôle, elle est valable vraiment dans toutes nos relations euh, sociales et dès qu'on est en interaction avec l'autre, hein, vous pouvez vous rendre compte que euh, si vous êtes l'assistante de quelqu'un, vous allez prendre un rôle d'assistante quand vous êtes en réunion avec d'autres personnes. Vous allez prendre des postures un petit peu, un petit peu différentes et adaptées à votre rôle. La connexion qu'il faut surtout garder, et ça, vraiment, soyez extrêmement vigilante, c'est la connexion à vos besoins. C'est-à-dire, je prends un rôle, okay, Donc par exemple, quand je suis une mère, donc là, il faut ben, évidemment le matin se lever, s'occuper des enfants, les habiller. Il ne faut pas que je m'oublie moi en tant qu'individu, en tant que femme. Donc, si à un moment donné, ça devient trop compliqué et je commence à voir que je suis tiraillée entre le rôle et mes propres besoins, il faut que j'ai une petite sonnette d'alarme qui s'allume. Et qu'est-ce qui se passe quand cette petite sonnette d'alarme elle s'allume Eh bien, il faut parler. Il faut s'autoriser à être vulnérable. Et singulier, généralement, vous savez comme moi, il y a une réserve d'énergie qui fait que j'y vais, je prends, je porte, euh, je suis euh, euh, dans le devoir, j'avance, etc. Et bien évidemment, je m'oublie un petit peu. En tout cas, je fais passer le rôle avant mon propre bien-être. Et ça, quand on fait ça, forcément, ça, peut pas, ça, ça ne peut que euh, mal finir parce que c'est déséquilibré. Donc, le fait de quand vous sentez ce tiraillement entre le rôle et vos besoins, et vous sentez que là, vous n'en pouvez plus, que c'est trop. Une petite astuce que je peux vous donner, c'est de parler de votre vulnérabilité. Vous n'avez pas besoin d'être un rock. Vous n'avez pas besoin d'être de mettre un masque de la mère parfaite ou la mère qui assure ou le père qui est génial et parfait et qui assure. Vous avez le droit d'être vulnérable. Vulnérable, ça ne veut pas dire faible. Ça veut dire que parfois, il y a des choses qui sont plus compliquées et qu'on sait les reconnaître et qu'on sait les partager. Être vulnérable, d'exprimer sa vulnérabilité, c'est dire, par exemple, là, c'est un petit peu compliqué pour moi. Quand j'entends ça, là, je me sens pas très bien. Ça me fait mal au cœur ou bien euh, ça m'affecte ou bien... Euh, je, tu sais, comme je dois t'amener trois fois par semaine pour citer un exemple qui me concerne à l'athlétisme, ben ça fait beaucoup pour moi. Enfin, une fois par semaine, ça fait beaucoup pour moi par rapport à tout ce que j'ai à gérer. Est-ce que c'est pas quelque chose que toi tu peux faire toi-même tout seul Parce que moi, c'est beaucoup, ça me coûte, c'est beaucoup, et, et en l'occurrence, ça me, ça m'épuise. Et en ce moment, par exemple, j'ai besoin de beaucoup d'énergie. Ça, c'est une façon de dire voilà mon rôle en tant que mère. Maintenant, j'ai des besoins. Je commence à sentir que là, ce rôle ben c'est plus, c'est un petit peu compliqué par rapport à ce que je ressens, donc je montre ma vulnérabilité. Je dis c'est difficile pour moi. Je dis c'est compliqué pour moi. Ça c'est pour les profils qui vont être plutôt dans les dans les cas un peu warrior entre guillemets qui veulent voilà assurer. Voilà c'est c'est plus les exemples de parents qui veulent être au top quelque part. Après il y a d'autres profils de parents qui montrent un petit peu plus leur vulnérabilité en permanence là, je parle pas parce qu'il y en a aussi chez les singuliers, mais je veux pas que le podcast soit trop long, euh, mais je vais me concentrer plutôt sur vous en tant que euh, parent, on va dire, qui prend ce rôle comme étant quelque chose qu'ils doivent faire bien, quoi, avec, avec le niveau d'exigence qui est consacré euh, au singulier Et parfois, il y a des parents, certains d'entre vous, qui peuvent être dans des périodes où en fait, ils ont craqué, ou sont en dépression, et là, effectivement, euh, ben vous, êtes, vous avez quitté le rôle, ça arrive, hein, et, et vous pouvez plus parce que euh, trop d'écart avec vos besoins, d'autres choses à gérer, d'autres problématiques. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc sur ce point-là, voilà, je l'aborde pas ici, j'aborde pas le sujet de la dépression, mais, mais sachez que ça aussi ça peut arriver. Et vous allez voir que plus vous allez exprimer votre vulnérabilité, mais de manière juste, plus les personnes autour de vous vont tenir compte de ce que vous leur dites. Parce que quand vous ne dites rien, quand vous êtes dans le rôle et que vous n'êtes pas dans le besoin, vous n'êtes pas dans l'être, bah, les gens, bah, ils prennent le rôle, quoi. Vous essayez d'être parfait, vous essayez de faire au mieux, vous essayez d'assurer, vous prenez, voilà, une forme de posture. Et puis, bah, les enfants, les conjoints, etc., ils se disent, bah, c'est cool, l'île ou elle gère, voilà, c'est super. Par contre, quand vous vous connectez à vos besoins, vous savez que c'est pas vrai. Vous savez que quand vous en faites trop, à un moment donné, vous êtes fatigué. Vous savez que gérer à chaque fois les mêmes choses vous fatigue. Donc, essayez d'être au plus près de ce que euh, vous ressentez, de vos besoins, pour ne pas dissocier votre être du rôle que vous prenez. Parce que, croyez-moi, dans votre vie, vous ne cesserez jamais d'être vous-même. Les rôles vont changer. Mais la seule personne qui subsistera, c'est vous, c'est la personne que vous étiez à la naissance, qui prend des rôles durant sa vie, des formes de petits chapeaux. Et puis, à la fin, il euh, y aura des rôles peut-être qui auront disparu. Et puis, ce euh, sera la même personne, en tout cas, qui aura évolué normalement, qui euh, se présentera. Euh, à la porte de, on ne sait pas quoi d'ailleurs. Qu'est-ce qui après Voilà. Donc ça, c'était mon mon deuxième conseil ne laissez pas le rôle prendre le pas sur vos besoins. Et j'avais un troisième conseil à partager avec vous qui est aussi qui m'a été aussi apporté par un, un auditeur. Ce conseil, c'est préférer les routes nationales aux autoroutes. Alors là, vous allez me dire ok, c'est les vacances, on va partir, on va regarder un petit peu les paysages et on va partir en campagne. Oui. Je vous dis oui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous êtes singulier, généralement, à cause de vos intensités, vous avez dans votre zone de talent une préférence pour l'autoroute. Ça va plus vite, vous vous mettez sur la file de gauche, bam, 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 et on avance. C'est pratique, on est en plein dans son intensité, on utilise son moteur, on avance vite. La difficulté quand on fait ça, c'est qu'on voit pas le paysage. Quand vous roulez vite sur l'autoroute, vous ne savez pas ce qui se passe à gauche et pas ce qui se passe à droite. Vous êtes concentré sur votre destination et parfois vous, en, vous allez vite et vous en oubliez même, de, vous perdez même votre attention parce que vous êtes dans votre zone de talent, on va dire. Ça roule, ça va vite, vous aimez bien et vous en oubliez votre contexte. Et pourquoi c'est important quand on est singulier Parce que on a tendance à oublier qu'il y a énormément de gens sur le bord de la route. Quand on avance dans un sujet, donc quand on veut communiquer sur un projet, etc., le, le travers du singulier, c'est qu'il va vouloir aller très vite. Et il va oublier qu'il ben, y a peut-être quelqu'un à droite qui n'est pas d'accord, il y a peut-être quelqu'un à gauche qui n'est pas d'accord. Il peut les voir, mais le goût de l'autoroute et le goût de la vitesse va être trop prenant, parce que ça, va, ça vient nourrir les intensités. N'oubliez hein, pas hein, cette forme d'intensité. Et donc, le fait de s'arrêter, ben, on n'a pas envie, quoi. Vous savez, c'est comme quand on est bien dans une soirée avec des gens, on n'a pas envie que ça s'arrête. quoi. Quand on est dans, son, dans sa zone de talent, on est bien, le temps n'existe pas, on est dans notre effet trou noir, plus de temps, plus d'espace, on est bien. Et donc, c'est là où ça devient compliqué, parce que quand vous êtes sur l'autoroute, vous perdez pied avec votre environnement. Et aujourd'hui, quand on est singulier, on ne peut pas avancer seul. C'est ma conviction. On ne peut pas avancer seul sans les autres. Quand vous allez communiquer avec les autres, quand vous êtes dans cette posture d'aller vite, vous en oubliez que les autres peuvent être réfractaires, avoir un avis, etc. Vous pouvez les écouter, mais vous pouvez mettre ça de côté parce que vous allez vous dire non, non, non. C'est là où il faut aller. Là, j'écoute pas à droite. Là, j'écoute pas à gauche. J'y vais. C'est là où vous perdez les gens. C'est là où ça les agace. Et c'est ce que j'appelle, moi, le syndrome d'Alexandre, le fait d'aller trop vite, trop loin, sans savoir s'arrêter et qui concerne beaucoup de singuliers et qui empêche justement de tenir compte de l'environnement et qui crée le décalage avec les autres. Donc quand vous arrivez que vous communiquez, ou que vous interagissez avec les autres sans tenir compte de votre contexte, ben les autres ils ont plus envie de vous entendre. Voyez la petite maison de campagne qui n'a même pas été regardée, euh, et la petit, le petit village charmant sur la gauche où il n'y a même pas eu un coup d'œil, eh ben, il n'a pas forcément envie de vous accueillir après. Voyez, c'est un petit peu, j'utilise des images, vous l'aurez compris. Donc, préférer les routes nationales, qu'est-ce que ça veut dire C'est que parfois, le contexte, l'environnement est plus important que la destination. Vous pourrez être freiné dans votre mode de fonctionnement, dans votre envie d'aller vite, par votre environnement. Et plus vous êtes à fond sur l'autoroute, moins vous voyez les pièges et les blocages de votre environnement. Et c'est là où ça devient dangereux, parce que vous savez bien que quand vous allez vite, pourquoi on a une vitesse limitée sur l'autoroute C'est quand il y a un crash, plus on va vite, plus ça fait mal. Donc, quand on va, plus on va vite, et c'est pareil dans la vie, vous savez, c'est là je parle par exemple d'un projet en entreprise, mais ça peut être dans votre vie privée, de vouloir aller super vite, de vouloir faire à votre façon, euh, votre conjoint conjointe n'est pas OK, mais vous savez où vous voulez aller, vous n'en tenez pas compte. Les enfants vous disent « je veux, je veux pas », mais vous voulez y aller, vous n'en tenez pas compte parce que vous savez que c'est ce qu'il faut faire. Et peut-être que vous avez raison, c'est pas le point que j'aborde aujourd'hui. Je ne vous dis pas que vous avez tort. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont les autres qui vont vous permettre d'ajuster votre vitesse. Et aller vite tout seul, bah ça sert à rien finalement. On a besoin d'embarquer les autres avec nous pour pouvoir faire les choses. Et donc, quand vous avez euh, cette tentation de la vitesse, pensez à cette image de vous dire, attends, là, qu'est-ce que les autres pensent Parce que les autres, sachez que, alors c'est les autres, parfois c'est le contexte, hein, que eux, euh, vous allez avoir les bien intentionnés qui vont se dire, mais moi, on ne calcule pas, on s'en fout, je suis incompris donc eux aussi, et puis vous allez en avoir d'autres qui vont se dire « Non mais euh, euh, il m'emmerde ou elle m'emmerde, elle va voir ce qu'elle va voir, parce que je vais l'attendre au tournant. » Donc vous allez, dans tous les cas, susciter de l'incompréhension. Soit d'un côté une incompréhension un peu euh, « Qu'est-ce que c'est que ce délire ?» ou de l'autre « Tu vas voir ce que tu vas voir. » Et souvent, je, je le partage avec vous ce, ce point, parce que souvent c'est là où les singuliers se se font mal en fait, c'est parce qu'ils ne comprennent pas, ils créent, ils créent un tel écart entre eux et les autres que quand ils y reviennent en communication, il bah, y a un gouffre. Quoi. Donc les gens sont fermés, les gens ont déjà avancé pour savonner la planche, et puis bah, le singulier, il se retrouve un petit peu livré à lui-même. Donc, soyez vigilant là-dessus, dans votre façon d'aborder vos projets, votre vie, vos, même les projets qui vous tiennent à cœur. Ayez toujours en tête de tenir compte de votre environnement et des autres, et demandez-vous à chaque fois que quelqu'un Aimez une réflexion ou autre. Si vous avez la tentation d'appuyer sur l'accélérateur, c'est que vous n'avez pas vraiment écouté. Si vous faites pause et que vous dites, attends, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, ah, ok. Là, il y a une peur. Il y a une peur. Peut-être qu'elle n'est pas justifiée, mais il y a une peur. Et cette peur, elle mérite d'être entendue. Donc, quand quelqu'un vous dit, ah, mais moi, je ne sais pas, euh, tu sais, là, ce que tu me dis, euh, moi, ça, je ne sais pas trop quoi faire, etc., euh, bah, là, il y a de l'inquiétude. Et là, il faut rassurer. Si vous, vous avez la destination, super. Mais là, il faut rassurer, parce que la personne, il ne faut pas la perdre en route, parce que vous avez besoin de tout le monde. Un singulier tout seul ne fera jamais rien. Je suis désolée de le dire, mais même Einstein, quand il a développé la théorie de la relativité, il l'a fait avec un mathématicien à ses côtés, parce qu'il avait, il n'était pas hyper bon en maths, il était meilleur en physique. Donc, on peut rien faire de grand seul. Donc, assurez-vous toujours sur votre chemin de rassurer sur vos intentions. J'en parle dans le livre. rassurer sur vos intentions pour les gens que vous allez trop vite. Et euh, de neutraliser les actions pour les personnes qui euh, sont mal intentionnées et que vous énervez euh, par votre façon d'être. voilà Et ça, c'est important, parce que euh, le but de tout ce que je vous donne, c'est que surtout, surtout, euh, la pire chose, à mon sens, c'est d'être sacrifié sur l'autel de sa singularité. C'est que parce qu'on veut faire bien, parce qu'on veut faire vite, finalement, bah, c'est nous qu'on crame. C'est nous qu'on crame, oui. Et c'est nos ailes qu'on brûle. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc pensez toujours, quand vous allez trop vite, que vous voyez que vous êtes sur l'accélérateur, ayez cette petite image en tête, ça me fera plaisir de penser à des beaux paysages, des routes nationales et appréhendez les choses et prenez un chemin qui vous semblera un petit peu plus long, peut-être, mais croyez-moi, qui vous fera arriver, qui aura beaucoup plus de chances de vous faire arriver à destination. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront apporté des éclairages. J'ai été ravie de reprendre ce podcast et de refaire voilà, une petite session un peu atypique, parce que j'ai trois conseils qui sont assez différents, mais j'espère l'espère qu'ils seront pertinents et qui résonneront. N'oubliez pas que la psyché humaine n'est pas une science exacte, que chaque individu est unique. Donc, ne gardez que ce qui fait sens pour vous. À bientôt pour de nouvelles pensées singulières.